0: 1 Pedro 4, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus, Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, o mesmo evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, Porque o amor perdoa... Muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros... Sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu... Para servir aos outros. Administrando fielmente... A graça de Deus... Em suas múltiplas formas. Se alguém fala... Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve... Faça com a força que Deus provê... De forma que em todas as coisas... Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja uma glória e o um poder para todos sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus, meus irmãos. E o tema que vamos refletir e meditar em cima desse texto que acabamos de ler é acerca do chamado. Esse termo chamado no meio evangélico ele acabou ganhando um conceito uma conotação né, um pouco mística das coisas. E eu gostaria de desmistificar um pouco esse termo, esse conceito acerca do chamado. Sobre esse assunto que tenho, Deus tem me levado a pensar e refletir, eu gostaria de compartilhar com vocês. Se eu pudesse dar um título, então, para essa mensagem, eu daria o título de Servos e Sofredores, Chamados para Servir. Quero convidar você a pensar sobre a razão da nossa existência. Vamos olhar com calma para a questão da vocação. E à medida que nós vamos refletindo sobre isso, vamos questionar acerca desse assunto e desmistificar então os conceitos errados sobre o chamado de Deus para todo cristão. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia, pelo privilégio e pela liberdade de ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Peço que o Teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, Deus. Que Ele nos ilumine, nos dê sabedoria, discernimento, que possamos compreender as palavras do Teu Livro Sagrado. Que a Sua Igreja possa ouvir, Senhor, reconhecendo a Sua voz, guardando somente aquilo que provém de Ti. Assim, eu oro... Em nome do Teu Filho Jesus, Cristo. Amém. Quem aqui já teve um momento na sua vida que parece que toda a sua volta parou? Um momento que parece justificar toda a sua vida? Podemos chamar esse momento de um momento de êxtase, um momento de satisfação plena. Naquele momento. Onde você diz, eu acho que encontrei o propósito da minha vida. Eu acho que agora eu encontrei uma razão para viver. Tudo à sua volta para. Então você percebe e diz, é para isso que eu quero dedicar o resto da minha vida. Quem já teve essa experiência, esse momento de êxtase de, de satisfação em algo que você estava fazendo ou vivendo? Que diz, esse é o propósito da minha vida. Eu tive alguns momentos assim em minha vida. Eu quero compartilhar três deles com vocês. O primeiro deles, deles foi o meu casamento. No meu casamento, meus irmãos, tinham muitos convidados. Minha família é grande. Muitos amigos. Então a capela estava lotada. Cheia. E eu estava ali no altar. Esperando então a minha esposa, Zayda Carolina. E a partir do momento, irmãos, que ela entrou. Aquele tapete, toda vestida de noiva, de branco, com aquele sorriso né, lindo, maravilhoso. Tudo da minha volta parou. Parecia que só havia eu e ela naquele ambiente. Só estávamos nós dois, não havia mais ninguém ali. Parece que tudo sumiu, não ouvia mais nada, era um silêncio pleno. Só estávamos eu e ela, o tempo parou naquele momento. Acho que esse é o momento que marca, né? A vida de todo homem. São momentos que marcam e que parecem que justificar toda a nossa vida. E por isso tem aquele sentimento de um senso de responsabilidade, um senso de propósito de vida. Né? Porque eu quero viver para ela o resto da minha vida, junto com ela. Nos traz um propósito, nos traz uma responsabilidade. É por isso agora que eu quero viver É a realização de um sonho. É o senso de realização. Estava realizando um sonho da minha vida, de me casar. E os outros dois momentos, e parece que tudo parou à minha volta, foram os nascimentos dos meus filhos. Né? O Davi e o Miguel. A primeira vez que eu peguei cada um deles no colo. O tempo parou à minha volta. Olhando aquele rostinho lindo deles... Tudo parou à minha volta e me trouxe um senso de responsabilidade, de propósito de vida. É para eles que eu quero dedicar a minha vida. Uma razão de existência e de viver. Engraçado que o segundo filho eu achei que ia ser mais fácil, né? mais tranquilo. Porque eu já sou mais experiente, já sou pai de segunda viagem. Né? E foi a mesma emoção, irmãos. Né? Foi o mesmo meu sentimento de tê-la... O Miguel ali no meu colo, assim como foi o Davi. São momentos que parecem justificar e nos trazem propósitos de vida, não é? Mas nós precisamos tomar muito cuidado. Porque apesar de trazer essa responsabilidade, esse senso, esse êxtase, né? esse momento de êxtase, de satisfação. Esses momentos não podem se tornar os nossos ídolos. E é que nós temos uma linha muito tênue, né? Algo que é bem difícil até a gente explicar. Porque são coisas boas. Coisas justas diante de Deus. É plano de Deus que nós constituímos uma família. O casamento e ter filhos são coisas boas. Filhos são bênçãos de Deus. Casamento, né? Foi um milagre na minha vida, né? <risos> Deus é bom, irmãos. Mas... São coisas boas e justas diante de Deus, mas que podem tomar o lugar de Deus em nossa vida, se nós não tomarmos cuidado. Se nós não imaginamos mais nossas vidas sem elas, sem essas coisas, sem essas pessoas em nossa vida. Se eu não imagino mais minha vida sem isso, sem aquilo, sem esse alguém, sem esse alguém eu não posso mais viver. É porque isso tornou-se o seu ídolo. Sua família não pode ser o seu Deus. Isso é uma linha muito tênue, não é? Por isso nós não podemos viver em prol, então, do êxtase. Em prol dessa satisfação momentânea que nós temos. Nós precisamos, então, encontrar o verdadeiro propósito de vivermos para Deus o verdadeiro propósito de um cristão é de dedicar a sua vida somente a Deus e somente a Ele adorar momentos que parecem justificar nossa vida e nos trazem propósito, razão de existência mas que não podemos deixar que se tornem nossos ídolos eu aprendi isso com muita dureza meus irmãos quando eu e minha esposa nós perdemos o nosso primeiro filho Foi um momento de bastante expectativa, a primeira gravidez, estávamos muito alegres, contentes. Mas nós choramos muito, vivemos aquele luto, quando Deus recolheu nosso filho. Mas nós percebemos que nós precisávamos continuar. Que Deus estava no controle de todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. E o nosso propósito de vida está nele. Nada que é terreno pode satisfazer o nosso ego, nossa, nossas necessidades. Somente Deus é quem satisfaz a nossa vida por completo. Se você já perdeu um, um ente querido, um filho, alguém que você gostava muito, você sabe do que eu estou falando, né, desse sofrimento, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Só assim você consegue continuar. E falando em sofrimento, meus irmãos, eu quero trazer um pouco do contexto dessa carta para vocês. Para compreendermos então melhor o contexto da primeira carta de Pedro, eu quero levar vocês para um capítulo anterior, no capítulo 3. Somente o versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 18, vai dizer assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados. Uma vez, uma vez por todas. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Cristo sofreu pelos nossos pecados. E havia um propósito de Deus nisso. Sofreu os nossos pecados com o propósito de conduzir-nos até Deus. E nesse contexto que Pedro vai escrever, escrever para os cristãos perseguidos. Os cristãos estavam sendo perseguidos por Roma. Eles haviam perdido tudo. Haviam deixado as suas casas e viam como refugiados, como nômades. Estavam sofrendo a dor da perseguição. Perdiam a vida. Não é? Esse é o contexto então, que Pedro vai escrever onde eles estavam sofrendo a dor da perseguição, e Pedro escreve assim, Cristo também sofreu por vocês. Cristo também sofreu por vocês. Ele sofreu cumprindo o propósito do Pai. Por isso agora, no capítulo 4, Pedro vai continuar dizendo, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pedro nos convida a pensarmos iguais a Cristo. Porque a sua vida, meu irmão e minha irmã, precisa ser um espelho da vida de Jesus. Nós somos chamados cristãos, filhos de Deus, porque precisamos ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nos chama, nos convida, a seja meu imitador, como eu também sou de Cristo, não é? Ele nos convida, nós somos chamados a ser santos, separados, porque o nosso Deus também é santo. Seremos imitadores do nosso Mestre, somos discípulos de Jesus. E sinto-lhes informar, meus irmãos, mas Jesus sofreu. E no mundo tereis aflições, ainda mais se você for, for um discípulo de Cristo, não é? não estou dizendo que a vida de um cristão é só sofrimento não é isso né? mas nos impacta aquelas igrejas né, de grandes denominações que colocam aqueles cartazes enormes dizendo venham e parem de sofrer esse não é o verdadeiro evangelho o cristão não, é, não vive só o sofrimento pelo contrário nós descobrimos a verdadeira alegria de viver e pelo qual viver Mas um bom sinal de que nós estamos vivendo para Deus segundo o propósito dEle para nós é o fato de nós estarmos então dispostos a viver para Ele mesmo em meio ao sofrimento. Estarmos dispostos a viver para Deus mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dores. Isso é um bom termômetro para dizer para nós que nós estamos vivendo o propósito de Deus para nossas vidas. Por isso, Pedro, então, nos convida a pensarmos igual a Cristo, a vivermos uma vida dedicada a Deus. Vivemos uma vida de obediência a Deus. Arma-se também do mesmo pensamento. Porque aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. E se queremos descobrir, então, o nosso chamado, meus irmãos, o nosso propósito de vida como um cristão, A primeira coisa que Pedro nos ensina é dedicar-se a Deus. E esse é o contexto dessa carta. Como viver uma vida dedicada a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Ele continua dizendo, e para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Então, como dedicarmos a nossa vida a Deus? Versículo 2 e 3 vai dizer para nós assim, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus para a sua vida. Porque nós já gastamos muito tempo com isso. O versículo 3 vai dizer, no passado vocês já gastaram tempo suficiente como os pagãos. O tempo que você não conhecia a Cristo. Fazendo aquilo que agrada os nossos corações, os nossos desejos canais. Ele vai falar sobre as bebedeiras, a libertinagem, a sensualidade, a idolatria. Mas ele nos convida a viver, não satisfazendo os nossos próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus para nossas vidas. Porque uma vida de dedicação a Deus, meus irmãos, nos livrará de uma vida dedicada a nós mesmos de uma vida de idolatria ao nosso próprio ego, de idolatria a nós mesmos. Porque os nossos olhos eles se encantam com coisas destrutivas. não é? Ricardo Bitton trouxe uma mensagem no final de semana, e ele disse algo bem parecido, ele disse como nós somos criativos né, para fazer o mal e cair em nossos pecados, como somos criativos para nos destruir, e nos afundarmos, nossos olhos se encantam com essas coisas, nós precisamos ter os nossos olhos voltados para Cristo. Martinho Lutero tem uma frase que também traduz bem isso que queremos dizer, Martinho Lutero vai dizer assim, Achei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, E quando diz velho homem, ele diz justamente nessa época em que ele não conhecia Jesus e vivia fazendo a sua própria vontade, os desejos do seu coração. Mas agora ele havia nascido de novo, passou pelas águas do batismo. E agora ele quer fazer não as suas vontades, mas a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele vai dizer, achei que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. É? O velho homem quer voltar todos os dias. Nós precisamos vencê-lo. E nós só conseguimos fazer isso com a ajuda de Deus em nossas vidas a ajuda do Espírito Santo vencer os nossos pecados. E eu sei que isso não é fácil, meus irmãos. Não estou dizendo isso aqui de cima para baixo, como esse texto bateu em mim primeiro, não é? Mas se nós vivemos uma vida fazendo somente as nossas vontades. É total perca de tempo. Você já gastou um tempo suficiente nisso? Você está perdendo o seu tempo. É como tentar matar a nossa sede com água salgada. Isso não nos satisfaz verdade. Não mata a nossa sede. É viver a ilusão. É viver a vaidade. né? Tudo pó. Se desfaz. Pura vaidade. É perca de tempo. Mas uma frase de C.S. Lewis, que também traduz o que nós estamos tentando entender aqui, ele vai dizer, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se eu tenho em mim um desejo que é insaciável, nada Nesse, nessa vida terrena nada deste mundo consegue satisfazer esse meu desejo significa então que eu não fui feito para este mundo e eu achei muito legal essa cosmovisão cristã esse jeito que os cristãos tendem a enxergar o mundo, de depositar então a sua esperança em algo além desta vida nós somos peregrinos nesse mundo Estamos, estamos aqui de passagem, não é? Estamos peregrinos e por isso temos uma esperança que vai além desta vida. Mas quando C.S. Lewis vai dizer nenhuma experiência desse mundo pode nos satisfazer, imediatamente nós pensamos no pecado, não é? Aquilo que talvez seja algo muito ruim, por exemplo, a idolatria ou adultério. Né? alguém tirando a vida de outra pessoa, alguém roubando a inveja, todos os nossos pecados. Mas desejos eternos, sendo satisfeitos em coisas terrenas, também podem ser coisas boas e justas, justas, como por exemplo a família, nós demos o exemplo, os nossos filhos que podem virar os nossos ídolos. A idolatria na família, do filho, também é, é algo que nós tentamos satisfazer os nossos desejos, mas que não conseguimos. Porque somente Jesus, somente Deus pode nos satisfazer por completo. Nem mesmo nossos filhos. Você tentar ser saudável, né? você vai para a academia, você tem uma boa alimentação, bem regradinha. Aliás, eu estou voltando esse ano para a academia, irmãos e isso é bom não é algo ruim mas a partir do momento que você começa a idolatrar o seu corpo isso já, já se torna um pecado tem de se satisfazer com coisas terrenas desse mundo que não vão te satisfazer por isso meus irmãos, o casamento é um instrumento de Deus para nossas vidas o casamento ele nos transforma, ele nos molda não é? o casamento é um símbolo da aliança de Deus conosco é um símbolo da aliança de Jesus Cristo com a sua noiva e somente esta aliança meus irmãos, permanecerá eterna os nossos filhos também nos moldam, né? nossos filhos nos ensinam como eu aprendo, meus irmãos com os os meus filhos né? eles me mostram realmente quem eu sou de verdade, como eu aprendo com eles, com Davi com Miguel Mas os nossos filhos, meus irmãos, serão nossos irmãos em Cristo Jesus na eternidade. Você já parou para pensar nisso? Eles serão nossos irmãos em Cristo. Por isso, meus irmãos, meus irmãos, quem é o seu Senhor? E quem é o Deus da sua vida? Dedique-se a viver a sua vida somente a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Deus. Dedicar a sua vida a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Em versículo 4, Pedro vai dizer para nós. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. Vocês não se lancem com eles. E por isso eles os insultam. Não é? Nós somos verdadeiros estranhos no ninho. Não é? Nós somos... Os extraterrestres, né? alguém que não não vive neste mundo. Estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui. E aguardamos o grande dia. né? Mas isso pode incomodar as pessoas, porque nós somos luz em meio às trevas. Nós precisamos fazer essa diferença neste mundo. Somos a referência. Isso incomoda as pessoas. Né? Você já teve a experiência de estar dormindo no quarto escuro, de repente vem alguém e acende a luz na sua cara. Né? Isso ofusca os seus olhos, isso te incomoda profundamente. Isso é ser luz em meio às trevas. Né? Somos a referência isso irá incomodar alguns. É como um farol no meio do oceano. E você tem duas opções, ou você se guia por este farol, Ou você vai rejeitar esse farol e ir por um outro caminho. Eles irão se ofender, te insultar. Mas nós somos chamados a sermos testemunhas do evangelho. Sermos o sal que dá o sabor, que dá o tempero, que conserva. E sermos testemunhas do evangelho. E ser testemunha, meu irmão, é viver o evangelho é realmente conhecer ao nosso Deus, é ter uma experiência com Ele, não viver somente de ouvir falar, mas você conhecê-Lo intimamente, ter essa experiência com Ele de, de viver e se entregar por esse Evangelho e por essa causa. Por isso a palavra testemunho vem do grego martíria, que significa ser um mártir, Realmente entregar a sua vida, dar a sua vida em prol desta causa, em prol do Evangelho, como Deus entregou o seu Filho e se entregou por nós. Nós agora precisamos nos entregar a Ele, vivermos uma vida dedicada a Deus, fazendo a vontade dEle sermos imitadores de Cristo. Por isso o seu chamado, meu irmão, é conhecer a Deus E à medida que nós conhecemos a Deus, fazê-lo conhecido. Conhecermos a Deus e fazer o nosso Deus conhecido. E à medida que nós então nos dedicamos a esse Deus e queremos fazer a vontade dele para nossas vidas, ele te levará a dedicar-se às pessoas. O primeiro ponto é dedicarmos a nossa vida a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para você é dedicar a sua vida às pessoas. À medida que nós dedicamos nossa vida a Deus, Ele te levará a dedicar-se a alguém. E isso é o Evangelho, né, meus irmãos? O Evangelho que esse amor vertical, que agora precisa se tornar um amor horizontal, É os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Dedique-se a Deus, dedique-se às pessoas. E essa é a visão da Igreja Batista Urbana, meus irmãos. não é? A visão da Urbana diz assim, a Igreja Batista Urbana existe para honrar e servir a Deus na comunicação do Evangelho, na formação de discípulos de Jesus Cristo maduros e, e engajados discípulos maduros que conhecem o seu mestre sabe para onde ele está indo conhece a sua palavra tem intimidade com ele e por isso porque agora conhecem querem fazê-lo conhecido e por isso agora eles querem comunicar esse evangelho na renovação espiritual social e cultural da grande São Paulo e do mundo Ao nosso redor, fazendo as missões, levando esse evangelho através da espiritualidade, comunidade e cultura. Fazer o nosso Deus conhecido. Na última assembleia nós aprovamos a fundação urbana. Isso é fruto, é resultado de quem conhece a Deus verdadeiramente. E agora quer fazer esse Deus conhecido ao nosso redor, nós. Por isso, Pedro, agora no versículo 7, ele vai começar a dizer para nós como então nos dedicarmos às pessoas. Precisamos fazer a vontade de Deus e dedicarmos nossa vida a Ele. E agora nós precisamos dedicarmos às pessoas. E ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Você já gastou tempo demais. E agora o fim está próximo. Próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dedique a sua vida a Ele. esteja sóbrio. Dediquem-se à oração. Conhecer a Deus significa você ter intimidade com Ele, significa você ter os joelhos no chão. Uma vida dedicada à oração. Mas agora ele agora lhe diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros uma vida dedicada a Deus uma vida dedicada às pessoas amem-se uns aos outros sinceramente porque o amor perdoa muitíssimos pecados porque o amor cobre uma multidão de pecados amar aquele que te feriu amar aquele que um dia te prejudicou isso traz o perdão o amor que perdoa, assim como Deus nos amou e perdoou os nossos pecados, seja imitador de Cristo ame e perdoe aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, ame-se sinceramente e agora Pedro nos traz para a prática, né? ele diz assim sejam mutuamente hospitaleiros abra a porta da sua casa Abra a porta da sua casa, receba o seu irmão. E lembrando do contexto, irmão, de perseguição que Pedro escreve. Abrir a porta da sua casa aqui significa uma atitude de profunda dedicação de servir o próximo. Significa você agora se tornar cúmplice daqueles que estão sendo perseguidos. Significa agora você arriscar a sua vida Por amor ao próximo. Por amor daquele que estava sendo perseguido. Você agora se, tornar também, se tornará também um perseguido de Roma. Mas abra a porta da sua casa sem reclamação. Pedro vai dizer. Pedro nos chama para vivermos com Deus. E ao mesmo tempo, agora ele nos empurra para dedicarmos a nossa vida às pessoas. Não é? Não perca mais tempo. E à medida que você se dedica a Deus, Ele te levará a dedicar-se a alguém. Nós vivemos uma geração de puro sentimentalismo, não é? Onde o conceito de amor foi deturpado. O conceito de amor hoje é totalmente transformado e deturpado. Mas John Stott tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, amor é... É mais serviço do que sentimento. Se nós queremos demonstrar o verdadeiro amor a uma pessoa, experimente servir essa pessoa. À medida que nós servimos alguém, nós conseguimos transformar o nosso amor em coisas práticas. O amor precisa ser prático, o amor precisa se tornar uma ação. Muitas vezes precisa ser até materializado, não é? Você entregar ali um, um prato de comida para alguém. E Jesus nos ensina a amar, não é? O Senhor nos ensina a amar. Por isso o amor não é somente um sentimento, né? aquele arrepio na espinha que você sente, não. O amor é um mandamento. E se o amor é um mandamento, não servir ao próximo também é um mandamento. Que nós amando, amamos servindo uns aos outros. Talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Entregou o seu Filho. É o amor transformado em prática. O amor transformado em ação. Deus amou e Ele deu. Ele entregou o seu Filho. Por isso, não espere, então, se sentir, se sentir bem para servir alguém. Não espere, então, você se sentir bem, sentir aquele arrepio na sua espinha, né? sentir vontade de servir aqui na urbana. Não espere se sentir bem para você servir lá no seu trabalho. Né? Eu sei que servir pessoas não é fácil, né, meus irmãos? Quem trabalha com pessoas, trabalha com público... Quem é líder na sua área de pessoas, lidar com pessoas realmente não é fácil. Mas o casamento não é fácil, não é? Criar um filho não é fácil. Mas como você quer viver o resto da sua vida? Somente como plateia? Somente como um espectador? Ou você quer ser uma testemunha do evangelho? Viver disposto a amar, vivendo a vontade de Deus para a sua vida, amando o próximo e servindo o próximo. E o no versículo 10, agora Pedro vai falar para nós sobre o dom. De repente, assim, né? O que tem a ver o dom, né? Tem tudo a ver, né, meus irmãos? Porque ele vai dizer para nós, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Porque o dom não é para nós mesmos. né? O dom é para servir outros. Como quando falamos de dom, talvez alguns aqui pensem lá nos Vingadores, né? (risos) O Thanos, com a sua manopla do infinito, captando todas as joias do infinito, e quando ele consegue, diz assim: agora eu tenho todos os dons, né? E não tem nada a ver né, com isso, né, meus amigos? O dom é apenas uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo de Deus vai te dar para você servir a outros. Para você servir na igreja, na sua comunidade. E nós somos totalmente dependentes de Deus para isso, meus irmãos. Não depende de nós. Por isso somos incapazes de fazer o bem por nós mesmos. né? Nós somos egoístas. Às vezes, quando nós fazemos o bem para alguém, nós queremos tirar aquela selfie, né? Colocá-la no Instagram. Por isso, somos totalmente dependentes de Deus. E eu digo isso para vocês, porque quem conheceu o William de 15, 20 anos atrás, sabe muito bem que eu não conseguiria estar aqui nesse púlpito, falando ao público. Eu ainda sou bastante tímido, né? mas eu vou muito mais, meus irmãos. Eu era aquele aluno na sala que vivia no canto, isolado. Pouquíssimos amigos e tinha um medo terrível de apresentar um trabalho da escola. Um medo terrível de falar em público. Não conseguia. Mas se Deus me capacitou, e hoje estou aqui falando a vocês, não é por minha causa. Tenho certeza que Deus me capacitou para estar aqui. Mas eu sei que eu tenho muito o que aprender. Né? Muito o saber comunicar. Ainda como não comunico muito bem. Mas se eu estou aqui hoje, é porque Deus me capacitou para poder falar em público. Por isso não depende de nós. Não depende de nós, meus irmãos. Deus pode te usar. Ainda que de uma maneira natural. Talvez você tenha uma capacidade de falar muito bem em público, uma eloquência, uma comunicação muito boa. E Deus te use nisso, né? E ele vai continuar no versículo 11, dizendo assim, e se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve, faça-o como força que Deus, com a força que Deus provê. E agora Pedro, então, divide os dons em duas grandes áreas. O dom de falar e o dom de servir ou de fazer algo. O dom de falar são os profetas, aquele que quem prega a palavra de Deus. Não é o adivinho, né, a mãe de nada. Não, isso não é a profecia. A profecia é aquele que está, quem está pregando a palavra de Deus, é o profeta. O, aquele, o dom de falar é aquele que está ensinando, é o mestre. Os professores lá do Urbana Criança. Aqueles que estão aconselhando, encorajando pessoas, transmitindo a palavra de Deus. Os dons de falar. E nós temos os dons de fazer. Aqueles que colocam a mão na massa e fazem as coisas acontecer, não é? O pessoal do som, o pessoal da mídia, o pessoal lá do estacionamento, a nossa diaconia, Romanos 12 também tem uma outra lista, né, irmãos, de, de dons para você. Você que está tentando encontrar o seu dom, aquilo que Deus tem te capacitado a fazer. Romanos 12 também tem uma lista. Mas o importante, meus irmãos, é reconhecermos que não gira em torno de nós. Não é? Que não é sobre nós. O versículo vai continuar dizendo, De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todos sempre. Os sons, os dons servem para glorificar a Deus. É total dependência do Espírito Santo de Deus sobre nós, meus irmãos. Nas suas multiformas e multifaces, a mão tem uma função no nosso corpo. O pé tem outra função, nossos olhos têm outra função. Mas todos precisam estar reunidos e unidos como um único organismo vivo, caminhando na mesma direção. E se um adoece, todo o corpo sente isso. E às vezes não é fácil mesmo servir, por exemplo, os três cultos, né? Pessoal que, que está no estacionamento tomando sol, chuva, trocando pneu às vezes. Pessoal do louvor que tem um ensaio no meio da semana, né? E gasta tempo. Pregar os três cultos é cansativo. O pessoal que cuida das crianças, três cultos, às vezes é cansativo, meus irmãos. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para cada voluntário no final do dia se ele está feliz, ele vai te dar uma resposta positiva de que sim. Porque eles encontraram, então, uma verdadeira alegria em glorificar a Deus através daquilo que ele faz não uma alegria momentânea e não um êxtase de momento mas a verdadeira alegria do cristão dedicar a sua vida a Deus e fazê-lo conhecido através daquilo que Deus te te capacitou para fazer e tudo isso para glorificar o nome de Deus esse é o maior propósito de nós como corpo de Deus glorificar a cabeça que é Cristo Quem aqui conhece a família Madrigal? Quem já ouviu falar da família Madrigal? Quem não conhece, você vai receber um spoiler agora, né? Do filme da Disney, O Encanto. Essa família Madrigal, ela foi uma família abençoada com dons mágicos. É um filme para crianças, né? mas não é feito por crianças, então nos instiga muito. Eu gosto bastante, agora aproveito com meus dois filhos né, pequenos, assistir todos os desenhos da Disney. E essa família, cada membro dela possui um dom especial e específico. Nós temos, por exemplo, a Luísa, que é uma personagem, existem muitas personagens nesse desenho, mas a Luísa é aquela que tem a super força. E ela abençoa a sua família e toda a cidade, toda a aldeia dela em volta com o seu dom. Quando precisa de alguém carregar peso, fazer aquele, aquele, aquele o serviço braçal, chama na Luísa. Nós temos também a Isabela, que é uma menina graciosa, perfeita, que por onde ela passa as flores crescem, florescem, desabrocham. E tudo fica mais bonito. Esse é o dom dela. Temos a Dolores, que tem audição extraordinária, audição perfeita. Então ela ouve tudo e qualquer burburinho que está acontecendo em volta. Nós temos o Bruno, mas nós não falamos dele. Quem não assistiu, quem não entendeu, precisa assistir. Né? E nós temos a Mirabel, que é o único membro dessa família que não possui nenhum dom. E toda a trama, então, o enredo desse desenho vai se desenrolar em torno dela, da Mirabel. A única que não possui nenhum dom. E temos também a abuela, que é a vozinha, chamada Alma. E ela quem recebe esse dom através dela e do seu noivo, né, que Pedro, que entregou a sua vida para salvar toda a família e toda a aldeia. E quando ele faz isso... Ela então recebe esse dom e abençoa toda a família com esses dons mágicos. E só que essa vozinha, né, a abuela, por perder o seu noivo, ficou muito triste. E com o tempo ela vai ficando uma vozinha bem ranzinza, né? aquela velhinha chata. Né? E ela começa então a exigir demais dos membros da família acerca dos seus dons. Com o passar do tempo, então, a família vai ficando desunida. Ela vai perdendo, então, o sentido de ter esses dons e para quem eles são. E os dons começam a sumir. E é engraçado que somente a Mirabel, aquela que não tinha nenhum dom, é a que começa a perceber isso. E aí a trama se desenrola através dela. E ela, então, a Mirabel será a redentora, a salvadora da família. Né? E eu não vou contar todo o filme para vocês, quero que você assista, mas eu vou contar o final, tá bom? Para vocês. No final, a abuela, ela reconhece o seu erro. Ela reconhece o seu erro. E ela diz uma frase que eu anotei aqui para a gente, muito pertinente, que diz assim, eu ganhei um milagre. Uma segunda chance, e eu estava com tanto medo de perdê-lo, que eu me esqueci para quem era o nosso milagre. Eu me esqueci para quem era o nosso milagre. Ela percebeu que ela estava dando mais valor para os dons do que para a sua própria família. Ela estava invertendo os valores. Ela percebeu que os dons são usados para algo maior. E isso nós podemos trazer para nós aqui como uma família de Deus. E os dons são capacitações que Deus nos dá, mas que são para algo maior. Hum? Os dons, por isso... Pedro vai dizer que de forma em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Que nós possamos glorificar a Deus através dos nossos dons, possamos servir uns aos outros, e isso irá glorificar a Deus através dos nossos dons. Por isso, meu irmão, o seu chamado não está naquilo que você faz, mas naquele que te chama para glorificá-lo através daquilo que você faz. Por isso, onde e como Deus quer te usar hoje? Quais as oportunidades que você tem para servir a alguém hoje? Dentro ou fora da igreja? Com a sua profissão, a sua vocação? Deus tem cuidado de nós. Eu fui cortar meu cabelo na sexta-feira, quase não consegui orar, estava cheio. Chegando lá, estava um salão lotado. Todos aqueles cabreireiros, os barbeiros, fazendo a barba, servindo o outro, cortando o cabelo. E eu percebi como que Deus usa, às vezes de maneira inconsciente até, mas Deus usa as pessoas para servir a sociedade. Se Deus nos deixasse a nosso bel prazer, meus irmãos, eu tenho certeza que nós estaríamos afundados no nosso pecado. Mas Deus tem cuidado de nós. Então eu cheguei no meu apartamento, e da sacada do meu apartamento eu consigo ver uma obra de três prédios sendo erguidos. E é o pó o dia inteiro na minha casa, irmãos, nessa obra, né? A Carol sabe quando nós temos que limpar a casa todos os dias por causa dessa obra. Mas eu percebi aqueles homens levantando aqueles prédios enormes, debaixo de sol, embaixo de chuva. Eu percebi que o meu prédio também foi construído por alguém, né? Deus usou alguém para me abençoar através do seu trabalho, através do seu serviço, da sua vocação, da sua profissão. Onde e como Deus quer usar você hoje. Mas uma passagem que sempre me marca e que marcou a minha vida e eu sempre volto a ela é a oração que Jesus fez antes de ser crucificado. E Mateus vai registrar isso no no capítulo 26. E Jesus vai dizer: Meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Jesus estava prestes a ser crucificado. E o cálice é o cálice da ira de Deus que viria sobre ele. O cálice é o sofrimento na sua pele, na sua carne. A crucificação, ele ser rejeitado, transpassado, mas o cálice também é Deus ser abandonado pelo seu Pai por causa dos nossos pecados. Porque a santidade e o pecado não andam juntos, meu irmão. Deus teve que rejeitar o seu filho por causa dos nossos pecados, e isso foi o um sofrimento maior em Cristo mas ele diz, contudo não seja feita a minha vontade mas seja feita a sua vontade Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que viveu cumprindo o chamado de Deus ele conhecia o seu propósito ele sabia porque estava aqui Viver uma vida de obediência, satisfazendo a vontade de Deus Pai. Ele se esvaziou por nós. Ele se desfez, tornando-se homem. E ainda se esvaziou mais ainda, deixando de ser o Senhor para se tornar o servo. O servo sofredor. Chamado para servir, nos ensinando o que é o amor verdadeiro o amor transformado em ação e que cobre uma multidão de pecados, que nos perdoa. Por isso o seu chamado, meu irmão, não está naquilo que você faz, mas naquele que te chama para glorificá-lo através daquilo que você faz. A sua vocação, o seu propósito de vida, dedicar a sua vida a Deus. Conhecê-lo e fazê-lo conhecido, servindo e amando o próximo. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Como você quer viver o resto da sua vida? Como plateia? Ou como testemunha do Evangelho? Quais as oportunidades você tem para servir alguém hoje? Eu quero que você responda essa oração essas perguntas com uma oração talvez a oração mais difícil você pode fazer dizendo eis-me aqui Senhor eis-me aqui para cumprir e fazer a tua vontade em minha vida para servir e amar o meu próximo vamos orar meus irmãos, feche os olhos Senhor nosso Deus Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude a Te conhecer. Te conhecer verdadeiramente. Reconhecendo que somos falhos. Reconhecendo que somos pecadores. Sim, precisamos de um Salvador para nossas vidas. Precisamos de um Senhor para nossas vidas. lembre Senhor, que nada é sobre nós e que tudo é sobre Ti, Pai. E te conhecendo, Pai, que nós possamos te fazer conhecido. Que sejamos sal e luz deste mundo. Fazendo a diferença, servindo-se armando o nosso próximo. Que o seu nome seja glorificado para todos sempre, Senhor. Que o Senhor possa distribuir os seus dons em nosso meio e nos capacite que nós possamos servir uns aos outros e que o Senhor seja glorificado em tudo, Pai. Nos ajude a sermos mais obedientes, satisfazendo Sua vontade em nossas vidas e não os desejos dos nossos corações, Pai. Que nós possamos encontrar o verdadeiro propósito de nossa vida, que é Te glorificar Conduzindo pessoas até Cristo, através dos dons que nós temos recebido, Pai. Que nossa vocação, o nosso chamado seja para servir, seja para amar e conduzir pessoas até Cristo, Te glorificando em tudo o que nós falamos ou em tudo o que nós fazemos. Nós te louvamos, Senhor, e assim nós oramos te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém Deus abençoe meus irmãos